0: Estamos começando hoje uma nova série de mensagens aqui na Rede, a nossa série de Páscoa e nós vamos falar sobre Jesus, o Jesus talvez que você nunca ouviu falar, talvez verdades profundas que esconderam de você. Eu não sei se você é um cristão, se você nasceu numa igreja como eu, numa família cristã, Talvez você não é, talvez você nunca foi a uma igreja, mas durante essa série eu quero falar com vocês dois, aquele que é cristão e aquele que não é cristão, e eu quero apresentar Jesus a você como talvez você nunca ouviu falar. Na minha adolescência, uh, um dia eu fui até a livraria da igreja e eu encontrei um livro chamado Em Seus Passos, O Que Faria Jesus? E eu comprei o livro e eu fui para casa e eu comecei a ler esse livro, e esse livro impactou profundamente a minha vida, porque ele trazia uma pergunta, exatamente essa era a pergunta, em seus passos o que Jesus faria? E esse livro não causou só impacto na minha vida, mas na vida e na, em uma geração inteira, esse livro vendeu milhares e milhares de exemplares por todo o mundo, é um livro americano, ele foi traduzido para o português e para diversas outras línguas, e começou a se criar até uma moda em cima dessa pergunta, o que Jesus faria? Lançaram braceletes, pulseiras, lançaram livros, lançaram capas de Bíblia, lançaram uma porção de materiais que trabalhavam em cima do impacto desse livro, em cima dessa pergunta, o que Jesus faria? E essa pergunta moveu minha adolescência. Em cada situação, em cada momento, em tudo que eu ia fazer, eu me perguntava, o que Jesus faria no meu lugar, isso foi tão bacana na minha vida, mas hoje, depois de alguns anos, depois de viver e ver tanta coisa em nossas igrejas, eu acredito que nós precisamos lançar uma nova pergunta, em nossos passos, em nossas igrejas, em nossas vidas, o que Jesus desfaria? Porque infelizmente hoje nós fazemos muitas coisas em nome de Jesus que Jesus jamais faria. Hoje nossas igrejas, as igrejas por aí estão pregando coisas que Jesus jamais ensinou. Então a pergunta que eu levanto nessa série e é o nosso tema de Páscoa, nós vamos trabalhar diversos assuntos, a pergunta é o que Jesus desfaria? E eu quero te convidar a pensar nessa frase... Jesus desfaria a ou o e você completa. Durante a semana eu quero te convidar a interagir com a nossa série e postar nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, o que você acha que Jesus desfaria, o que você pensa que não tem nada a ver com aquilo que Jesus realmente é e ensinou. E eu gostaria de trabalhar o nosso primeiro tema e eu quero sugerir o primeiro tema. E o primeiro tema que nós vamos trabalhar é Jesus desfaria a religiosidade. Jesus desfaria a religiosidade. E talvez você diz, como assim Tiago? Espera aí, não foi Jesus quem criou a religião? Então por que Jesus ia desfazer o que ele fez? É exatamente isso que eu quero trabalhar. Jesus não criou uma religião. Jesus nunca fez isso. Fomos nós quem criamos uma religião, um tipo de religiosidade em cima daquilo que Jesus fez por nós. E é isso que eu quero te apresentar hoje, que Jesus desfaria a religiosidade entre nós. Ah, no século XIX, existia um homem chamado Nietzsche, um pensador. E Nietzsche era ateu, ele não acreditava em Deus, ele não acreditava nas religiões... E eles estavam ali naquele momento entrando na era da modernidade. Então Nietzsche disse o seguinte, uma máxima de Nietzsche é... Deus está morto. Nietzsche nasceu em 1883. E a sua vida, ele começou a atacar a religião. E ele se levantou contra a religião. Muitos acreditaram que a modernidade e o pensamento racional lógico que viria com a modernidade... iriam acabar com a ideia de Deus e com a ideia da religião não, quando o pessoal começar a pensar eles vão perceber que isso tudo é uma ilusão e aí todos começaram a ficar com medo ah, agora as religiões vão acabar ah, essa história de Deus ou deuses vai se acabar porque agora o pensamento lógico vai levar um homem a um novo patamar e o homem vai vencer essas histórias aí que foram criadas em cima da religião pois bem em 2009, foi lançado um livro por dois jornalistas muito famosos do The Economist e de outras revistas e, e homens famosos no meio do jornalismo, e eles lançaram um livro chamado God is Back, ou seja, Deus está de volta. Aquilo que Nietzsche disse que Deus iria morrer e que outros pensadores ah, assumiram e falaram junto com Nietzsche, agora então, ah, olhando para o nosso tempo, esses jornalistas percebem que isso não aconteceu o medo que nós tínhamos de que o ateísmo ia crescer, os agnósticos iam crescer, aqueles que questionam a religião, isso está isso morrendo. Porque no nosso momento, o que está acontecendo é que a religião está retornando à vida pública. As grandes forças da modernidade, tecnologia e democracia, escolha e liberdade, estão na verdade fortalecendo a religião ao invés de enfraquecê-la. Então a religião não está acabando, a religião está crescendo. Os números dizem isso. O cristianismo está crescendo, o número de adeptos do cristianismo. O número de evangélicos está crescendo. A Veja lançou uma reportagem, à época, o Brasil em 2020, mostrando que em 2020 os evangélicos talvez já seriam 50% da população brasileira. Mas não é só o cristianismo. O islamismo está crescendo no mundo muito. Um crescimento acelerado. Uma religião pesada, cheia de normas e regras. O hinduísmo está crescendo. Estive recentemente na Indonésia, em Bali, e ouvi tantos jovens se entregando àqueles deuses de Bali a, a ilha de Bali é, é uma ilha cheia de altares aos deuses a Buda é uma mistura de budismo com o hinduísmo e jovens indo atrás dessa religião que é totalmente sem lógica que é totalmente algo místico o budismo está crescendo o hinduísmo está crescendo o judaísmo está crescendo grandes religiões e, e não param de crescer no Brasil a revista Época também lançou uma reportagem chamada Deus é pop, olha se Nietzsche achava que Deus ia morrer, Nietzsche se enganou feio, porque Deus agora virou moda, é moda ir na igreja, é moda fazer parte de uma religião e Jesus e Deus agora virou pop, uma pesquisa feita por um instituto alemão mostra que 95% dos brasileiros entre 19 e 29 anos se dizem religiosos, 95% dentre os quais, quase 70% disse que se considera profundamente religioso. E aí talvez você diz, bom Thiago, você está falando isso porque você está achando tudo isso legal, não, isso é péssimo porque o cristianismo não tem nada a ver com, com um tipo de religião, não é isso, e o que nós vemos hoje, são religiões crescendo, pessoas perdidas no meio das religiões, o que é religião? A religião é um conjunto de crenças, normas e ritos, através dos quais seres humanos tentam agradar a Deus ou deuses, a fim de tornarem-se alvo do seu favor, então a religião é um conjunto de crenças, leis, regras, baseadas em uma determinada divindade, e os homens querendo alcançar a graça desse Deus ou deuses, eles buscam fazer e realizar os ritos e sacrifícios que precisam fazer para atrair o favor, para atrair a atenção desses deuses, e onde que nasce a religião? Se não nasce com Jesus, onde que nasce a religião? A religião nasceu no coração do homem, a religião nasceu no coração do ser humano. Sabe aquele sentimento de que algo nos transcende? Existe esse sentimento dentro de nós, inclusive a Bíblia diz que foi Deus quem colocou esse anseio dentro de nós, um anseio pelo eterno um anseio por esse algo superior, então nós temos esse sentimento, ainda que não conheçamos a Deus, nós temos dentro de nós um sentimento de que existe algo, seja o que for, alguns vão dizer que é um ser, outros vão dizer que é uma força cósmica, outros vão dizer que é uma energia, mas é consenso, todos vivem o mesmo sentimento de que existe algo, e não apenas o sentimento de que existe, mas de que, Algo nos separa deste ser, porque nós não o conhecemos e nós queremos conhecê-lo e, e nessa busca então os seres humanos começaram a olhar para o sol e adorar o sol, achando que talvez aquele era o poder superior, os seres humanos começaram a olhar para a lua, começaram a olhar para o mar, Júpiter, começaram a olhar para os planetas, começaram a, a adorar a terra, a água, o mar, a mãe não sei o que, a mãe não sei o que a mãe natureza, porque é algo que nos transcende, os seres humanos estão em busca, porque nós nos sentimos separados deste ser, então algo precisa ser feito, nós começamos a pensar isso, algo precisa ser feito, então chega o ano novo, você pega o barquinho, enche de coisinha para manjar e você manda o barquinho para o mar, você já viu manjar? Não viu, mas eu tenho um sentimento de que ela existe, a mãe mar e você envia o barquinho, e ele vai lá, algo me separa, e o que, que você está fazendo? Você quer agradar esse Deus, você quer o favor desse Deus, é o que nós vivemos nas nossas religiões hoje, e nós começamos então a criar normas e ritos, homens criaram isso, dizendo olha para agradar esse Deus você vive assim, para agradar aquele Deus você faz assim, existiu uma situação na Grécia, em que houve uma peste, muitas pessoas estavam morrendo, e eles tinham muitos deuses na Grécia, eles estavam perdidos, porque aquele deus queria um sacrifício assim, aquele queria um outro, eles ficaram perdidos, porque as religiões fazem isso, se os deuses estão irados, nós precisamos apaziguar a sua ira com algo, algo precisa ser feito, e isso acabou influenciando o pensamento cristão, nós começamos a, ah, no nosso coração e através dessa influência cultural, a viver essa religiosidade, de que Deus precisa de sacrifícios, de que nós precisamos fazer algo para agradar a Deus, e nós começamos a viver assim nas igrejas, muitas igrejas pregam isso, igrejas que pregam não, se você não for assim, Deus não vai amar você, Deus não vai te abençoar, então o resultado da religiosidade na vida das pessoas é o seguinte, em primeiro lugar, a religiosidade produz pessoas cansadas, pessoas que tentam, 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 mas pessoas sinceras que não conseguem alcançar esse ideal da religião, o ideal do bonzinho, o ideal do perfeito, eu não consigo ser esse, essa boa pessoa, eu tenho minhas falhas, então a religião gera pessoas cansadas, porque as igrejas começam a colocar regras, começam a colocar um jugo pesado, começam a jogar coisas sobre as pessoas, um dos grupos que mais cresce no Brasil, é o grupo dos desigrejados, gente que acredita em Deus, mas não acredita mais na igreja, porque muitas igrejas estão pregando algo, que não tem mais nada a ver com o que Jesus ensinou, por outro lado, a religião produz pessoas dissimuladas, tem gente que fica cansada e desiste, mas tem gente que continua tentando e para esconder o fracasso, as falhas, decide colocar uma máscara e viver a hipocrisia, e é muito fácil fingir ser cristão, você já percebeu isso? É muito fácil, por exemplo, talvez hoje quando você veio para a igreja, você tinha horário, você estava lá assistindo o jogo, mas você logo foi tomar seu banho, você é o marido, o pai, tomou seu banho rapidinho e correu para sua esposa e falou assim gente, vamos lá, estamos atrasados e aí a esposa lá com os filhos arrumando aqui arrumando lá, dando leite para a criança e aí o leite derramou e aí ela foi se trocar de novo ela ficou em dúvida qual era a roupa que ela devia vestir e você dizendo, pô, todo domingo é sempre a mesma história e aí ela vira para você e diz o seguinte é, mas você fica lá sentado domingo assistindo televisão assistindo futebol e você não me ajuda e aí ele fica lá no carro buzinando bebemos bebê, vamos nós vamos chegar atrasado. E aí vem a mulher com os filhos, tudo tropicando. Entra no carro e ela começa a gritar e dizer o seguinte: Porque você já chega, não dá mais. Nós precisamos conversar. Nós precisamos. Eu vou falar com o pastor Tiago, você vai ver só. E aí ele vira e diz o seguinte: Não, é, 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 não dá mais assim. E, e aquela gritaria: Terceira Guerra Mundial. Entendeu? As crianças atrás do carro, tacando a movulca. Ah! Aquele carro é a Terceira Guerra Mundial passando por Indaiatuba, mas quando chega na rua Bernardino Bonavita, passa em frente ao colégio Polo, aí o pai vira para todo mundo e fala assim, agora cheira! E a mulher para, os filhos param, faz a voltinha, o retorno, entra ali no estacionamento, liga, olá pessoal, tudo bem? <risos> Hã? Olá, olá, para o carro, na frente de todo mundo ali, aí desce do carro, põe a Bíblia debaixo do braço, né? abre a porta para a esposa, vem a querida, joia preciosa, mulher virtuosa, vem, filhos, herança do Senhor, venham aqui filhos, <risos> e aí entra a família dentro da igreja com aquele sorriso, todo, todo mundo sorriso, nós ensaiamos isso em casa, vamos lá, bíblia debaixo do braço entra debaixo da igreja, sabe aquele jeitinho assim segurando a bíblia aqui, aquela bíblia grande né? e aí chega na igreja e diz assim a paz graça e paz e aí você olha para aquela família e diz uau, como eu queria que minha família fosse assim também mas nós vivemos isso em nossas igrejas, é fácil fingir ser cristão você está aqui no culto se você quiser fingir Basta você levantar a mão, Ah, eu te adoro, está todo mundo levantando a mão, você levanta a mão também. E aí, se você quer pagar uma de cristão bem espiritual, sabe o que você faz? Levanta a mão e fecha os olhos. Não é? E aí o pessoal vai olhar para você e vai dizer assim: Nossa, olha que adorador. Eu lembro de uma vez que eu estava numa conferência e eu acho, esse, esse, eu acho os pastores muito estranhos eu sou pastor, e infelizmente esse é o nome que eu tenho que me dar como pastor, mas esses dias eu entrei no Uber e o cara falou assim, ah Thiago, sabe por que eu não vou na igreja? Porque eu odeio pastor, Eu falei assim, eu também, a gente se identifica nessa, Hã? e aí eu estava lá nessa conferência e tinha um pastor do meu lado, e o pastor pegou, e eu estava quieto lá e tal, e o pastor levantou a mão assim, ó, fechou os olhos, eu olhei, puxa que legal, uma, né, um cara adorando a Deus, com a outra mão, ele com a mão levantada, ele pegou e levantou o celular e tirou uma selfie dele, e postou no Face, adorando a Deus, uau, e as pessoas entram no Facebook e curtem, uau, que adorador, né? então é fácil fingir, e é isso que a religião cria, pessoas usando máscaras, pessoas se escondendo por trás dessas, dessa, desse tipo de roupa, atrás desse tipo de linguagem, atrás desse tipo de atitude, por outro lado a religião, ela cria pessoas duras no juízo das falhas das outras pessoas, porque aqueles que fingem e que se enganam com esse fingimento, começam a achar que são bons, e eles começam a olhar para os outros e falar assim, nossa veja aquela lá, nossa olha quem entrou na igreja, nossa aquela periguete ah se o Tiago soubesse quem é aquele Às vezes entra uma pessoa na igreja chega um irmão da igreja Tiago você não sabe quem é aquele cara lá é porque a gente se acha melhor é isso que a religião produz você começa a cumprir o rito da religião e você começa a se achar melhor que os outros e começa a julgar e apontar o dedo na cara e aí essas pessoas dizem, adoraram Deus que é amor, mas a sua vida é caracterizada por ódio. Posso falar uma coisa? Jesus odeia a religião. Jesus odeia a religiosidade. E eu quero mostrar isso para você, e porquê? Em Mateus capítulo 19, versículo 16, abra sua Bíblia lá, Mateus capítulo 19, versículo 16. e esse texto vai falar sobre um jovem, rico, tinha muito dinheiro, um empresário, e esse jovem chega para Jesus, ele era religioso, e ele chega para Jesus e diz o seguinte, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Uau, aqui nós encontramos a lógica da religiosidade, essa é a lógica da religiosidade, o que esse jovem está falando para Jesus, é assim que a religiosidade pensa, o que eu farei de bom para ter a vida eterna, o que eu preciso fazer, a lógica da religiosidade é assim, se você for bom, Deus vai te amar, se você orar, Deus vai te abençoar, se você der o dízimo, você vai prosperar, ah, se você der o dízimo, porque se você não der o dízimo, o ceifador vai passar na sua casa e vai ceifar a sua colheita, e aí você fica com medo de Deus, ai eu preciso dar o dízimo, o dízimo, e aí tem igreja que está que nem o Silvio Santos cantando, dízimo, dízimos e ofertas, e aí todo mundo vai trazendo os dízimos lá e os pastores enriquecendo, sabe o que é isso? é religiosidade, e aí o povo com medo de Deus vai lá, dá tudo que tem e perde tudo, porque tem medo de Deus, e quer atrair o favor de Deus, quer receber o favor de Deus, porque essa é uma religião que diz assim, se você fizer, Deus vai te amar, se você fizer, Deus vai te abençoar, se você fizer, Deus vai te responder, então as pessoas fazem esperando aquilo que Deus pode fazer por elas, e esse jovem diz para Jesus, Jesus o que eu preciso fazer de bom, para ter a vida eterna, o que eu preciso fazer, para merecer a salvação, e Jesus diz o seguinte para ele, versículo 17, por que você me pergunta, sobre o que é bom? Há somente um, que é bom, então a lógica de Jesus, a lógica do Evangelho, a lógica da graça, ela trabalha diferente, trabalha a ideia de que, Ninguém é bom, há somente um que é bom, há somente um que é capaz de agradar a Deus, nós não somos capazes de agradar a Deus e esse é o problema, porque a religiosidade gradativamente passa a nos convencer que nós somos bons e merecedores e quando você começa a achar que é bom, você começa a menosprezar a graça de Deus... Como disse Tim Keller, o que nos afasta de Deus não é a consciência da nossa maldade, é o falso, falso sentimento da nossa bondade. O que te afasta de Deus não é o fato de você saber que é imperfeito ou saber que é ruim. O que te afasta de Deus é você achar que você é bom. O maior problema que Jesus enfrentou quando Ele veio ao mundo não foi com os pecadores não foi com os perdidos, não foi com as pessoas ruins, não foi com a prostituta, não foi com o coletor de impostos, porque Jesus ele lidou com a classe política, muitos deles que estavam na lava jato, Zaqueu era um traidor, considerado na nação um traidor, porque gerava impostos para Roma, e roubava o seu próprio povo, Mateus discípulo de Jesus, era um cobrador de impostos, e Jesus ele veio ao mundo, para se relacionar com esse tipo de gente, pecadores, e aí essa gente religiosa, essa gente que se achava boa, os seguidores da religião, eles começam a julgar Jesus, então esse foi o maior problema de Jesus, foram os religiosos, porque eles se achavam bons, e sabe, talvez esse seja exatamente o seu problema, porque talvez você é aquele cara que pensa o seguinte, bom, Tiago, eu, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca traí, então sabe Tiago, às vezes eu até acho um exagero, esse negócio assim, de que Jesus tinha que morrer numa cruz, puxa, Jesus não precisava ter ido tão longe, a dívida não era tão cara assim, e se Deus me desse um tempinho, talvez eu até pudesse pagar a conta, então, essa é a lógica do jovem, puxa, eu, eu sou bom, eu tenho cumprido os mandamentos, eu sou uma pessoa boa, então, ah, o pessoal está exagerando, está pegando pesado aí com esse negócio, não, eu, eu me acho uma pessoa boa, o que Jesus está criticando e apontando o dedo é exatamente nesse tipo de pensamento, Jesus está dizendo, por que você me pergunta sobre o que é bom, porque há somente um que é bom, ninguém mais é bom, na lógica da graça, a Bíblia diz que todos são ruins. Entenda uma coisa, para Deus não existe gente que é boa e gente que é ruim. Para Deus não existe isso. Talvez você crie o seu filho assim, mas isso está errado. Não existe gente que é boa. Ah, ó, essa é uma pessoa boa, filho. Essa é uma pessoa ruim. Não, diante de Deus, todas as pessoas são ruins. Como assim, tia? Sim. Deus criou o ser humano para viver em amor e dependência dele, mas o ser humano escolheu viver a sua própria vida, seguir o próprio caminho, e Deus disse, não faça isso, no dia que você fizer essa escolha, certamente você morrerá, e nesse momento o homem decide, ele vira as costas para Deus, então o mal entra no mundo, e o mal entra no mundo através de um homem chamado Adão, e a Bíblia diz que esse mal passou a todos os homens, perceba, existe algo de errado conosco, se você for sincero, você vai perceber isso, então para Deus, não existe pessoas boas ou ruins, para Deus todos são ruins, todos pecaram, a Bíblia diz todos pecaram, a Bíblia diz não há um justo sequer, agora para Deus, existe gente ruim arrependida, e gente ruim não arrependida, e Jesus Cristo vem ensinar isso, é eu reconhecer que eu não consigo, e eu me arrepender, porque aquilo que eu não conseguia fazer, era somente um que é bom, é Jesus, Ele fez, Ele cumpriu a justiça, Ele obedeceu aos mandamentos de Deus, Ele é perfeito, e por isso Ele se tornou sacrifício, por isso Ele assumiu o nosso lugar, porque Ele é perfeito, então, Jesus trabalhando isso com o jovem, Jesus diz para ele o seguinte, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos, quais disse o jovem? E Jesus respondeu, bom, você quer ser bom? quer é merecer a salvação, então não mate, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo, esses mandamentos que Jesus está falando, são dos dez mandamentos, esse é o quinto ao nono, e os dez mandamentos eles estão divididos em duas partes, a primeira parte o alvo é Deus, a segunda parte o alvo é o próximo, então eu não vou roubar para não prejudicar o próximo, eu não vou adulterar para não prejudicar o próximo, seja quem ele for, a pessoa que está próxima de mim, e que eu amo que eu devo respeito e amor, e aí o jovem vira para Jesus e diz o seguinte, disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda, e talvez você diz assim, Tiago eu também, eu não, não matei, eu não roubei, eu não adulterei, eu não traí, então eu estou obedecendo a tudo isso, Tiago acho que eu mereço, o que me falta ainda? E Jesus então, ele quer mostrar para esse jovem que ele não entendeu nada, que ele não percebe que ele não é capaz. E aí Jesus coloca o dedo na ferida dele. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga Jesus põe o dedo na ferida porque a ferida dele é o dinheiro. Sabe por quê? Porque o Deus dele é o dinheiro. Então Jesus diz: vá, vende todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está se referindo ao primeiro mandamento, que o alvo é Deus. E o primeiro mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, acima do dinheiro acima de sua família, acima de seus filhos, o primeiro mandamento é dedicar a Deus o amor, o nosso coração, a nossa força, tudo que temos e somos em primeiro lugar é Deus. E o que Jesus está mostrando para esse jovem é, peraí, existe algo na sua vida que assumiu o lugar de Deus, você está quebrando um dos mandamentos, Jesus está mostrando isso para ele, ele está quebrando, não terás outros deuses além de mim? Porque a sua riqueza é o seu Deus, a sua empresa é o seu Deus. O segundo mandamento diz que nós não podemos criar ídolos. E o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Porque ídolos não só são feitos de gesso, ídolos existem os ídolos do coração. E se você for numa banca de revista, você vai ver ali o santuário dos nossos ídolos, ídolos criados no nosso coração, o Deus tanquinho. O Deus crossfit, o Deus corpo perfeito e as pessoas dedicam a vida delas àquilo, corpo perfeito. O Deus alimentação saudável, alimentação saudável é bacana, um corpo bacana, tudo isso é bacana, mas isso passa a assumir um lugar na nossa vida, um papel na nossa vida, que isso está acima de Deus. Você gasta mais tempo preocupado com a sua alimentação do que preocupado em conhecer a Deus então isso está acima, e lá tem o Deus carro, o Deus bens materiais, o Deus casa, o Deus dinheiro, o Deus empresa, o Deus você S.A., o Deus viagens, coisas que nós colocamos acima de Deus, ídolos, e um ídolo no coração é tão ofensivo quanto um ídolo na mão, porque eles não apenas não existem, como eles destroem a vida daqueles que os adoram, portanto Jesus está colocando o dedo na ferida desse jovem, dizendo, não, você não está cumprindo o primeiro mandamento, nem o segundo e nem o terceiro, e aí então Jesus vira, diz que o jovem ouvindo isso, versículo 22, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, o jovem, se você for olhar na versão do grego, do original, a palavra triste ali é magoado, o jovem ficou, afastou-se magoado, Jesus magoou aquele jovem, e talvez você pense assim, não, mas Jesus não magoou a pessoa, Jesus é bonzinho, Jesus é amor, por que Jesus faz uma coisa dessa? Jesus corre atrás dele, Jesus não faz isso, vem cá cara, a gente vai dar um jeito, sabe, errar é humano, tudo bem que você errou, sabe? vamos dar um jeito nisso, por que Jesus fez isso? Sabe por que Jesus fez isso? porque amar, a gente tem uma ideia errada de amor, de que amor é concordar com tudo, amor é passar a mão na cabeça e dizer, ai ah, você quer, ah eu não acho que isso é o melhor, mas se você quer, tudo bem, vai lá, quem sou eu para dizer algo para você? Ai Tiago, quem sou eu para dizer não para o coração da minha filha? Amor, busco mais alto bem-estar, e Jesus sabe que aqueles deuses daquele jovem, vão destruir a vida dele vão afastá-lo de Deus então Jesus fala a verdade porque quem fere por amor ama quem mostra a verdade ama porque amor não é concordar amor é revelar a verdade e ajudar e sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está ajudando esse jovem Jesus está ajudando qual era a expectativa de Jesus quando ele fez isso? Em colocar o dedo na ferida do jovem. Você acha que Jesus queria que ele fosse, vendesse tudo que ele tinha, e aí ele voltasse e dissesse assim, Jesus consegui, agora eu cumpro todos os dez mandamentos. Não, Jesus não queria isso. Jesus sabia que isso era impossível. Sabe qual era a expectativa de Jesus? Que esse jovem entendesse que ele não era capaz que ele não conseguiria, e é exatamente por isso que o jovem vai embora, porque ele entendeu que não é capaz, e ele fica triste, triste consigo mesmo, e eu acredito que você precisa viver isso, se você quer entender quem é Jesus, como esse jovem viveu, você precisa olhar para si mesmo, se olhar no espelho, e se entristecer, e dizer eu não consigo, e ter vergonha talvez de si mesmo, por não conseguir, porque enquanto você não entender que você não consegue, você nunca entenderá o que Jesus fez por você, então você precisa admitir, admita, para de bancar o bom, admita que há algo de errado com você, há algo de errado conosco, nós nos alegramos quando coisas ruins acontecem com as pessoas, nós dizemos bem feito, nós ficamos irados com o nosso cônjuge, nós ficamos irados no nosso trabalho com as pessoas, nós gritamos, nós brigamos, nós julgamos, nós criamos guerras, nós vivemos com medo, desde pequenos você está educando seu filho, bebezinho e você precisa falar 10, 15, 20, 30 vezes e ainda assim isso não é suficiente porque ele não quer obedecer, ele quer colocar o dedo na tomada, ele quer fazer aquilo que não pode ser feito, sabe o que é isso? É o mal que está dentro de nós, isso é o pecado dentro de nós e nós temos que admitir que existe algo de errado e que nós não conseguimos e que não somos perfeitos, eu lembro que um dia eu estava no meu pequeno grupo, e nós estávamos estudando os dez mandamentos, em um livro do John Stott, nesse livro esse autor começou a descrever, o que significava cada mandamento na prática, em nossas vidas hoje, de forma simples, objetiva, e nós estudamos e nós compartilhamos sobre aquilo, e aí de repente um jovem virou e disse o seguinte, olha eu preciso ser sincero, eu não cumpro nenhum dos dez mandamentos Eu tenho muita dificuldade com todos eles E aí ficou aquele silêncio E aí de repente uma outra pessoa Virou e falou assim É Já que você está falando eu, eu também vou admitir Que eu, eu tenho muita dificuldade Com isso, com aquilo E assim cada um começou a compartilhar E a Nath a Minha esposa mais quietinha quando nós chegamos no carro, a Nath virou para mim, ela disse, amor, primeira frase dela, eu não consigo cumprir os dez mandamentos, ai, a esposa do pastor, é a verdade, e naquela hora, eu me enchi de alegria, quando ela falou aquilo, porque ela entendeu, é isso que é o Evangelho, é isso que é Jesus, é entender que eu não sou bom, esse é o primeiro passo, é entender que na verdade os dez mandamentos não foram dados para serem cumpridos, mas para nos mostrar que nós não conseguimos cumpri-los. Deus criou os dez mandamentos para colocar o dedo na nossa ferida e mostrar para nós que nós não somos capazes e criar a consciência de que nós não conseguimos, e ao criar essa consciência dizer com todo o coração e sinceridade, eu não consigo, Deus, eu não consigo, então ao ouvirem isso os discípulos, que estavam junto ali, ficaram perplexos e eles perguntaram, neste caso Jesus, quem pode ser salvo? quem pode ser salvo, Jesus, se tiver que cumprir, se tiver que fazer isso que você mandou, quem pode ser salvo, sabe por quê? Porque os discípulos vivem também a mentalidade da religiosidade, a lógica da religiosidade, eles ainda não entenderam a graça, e o que é a graça? Eu vou te mostrar o que é a graça, a resposta de Jesus é a graça, Jesus olhou para eles e respondeu, para o um homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, Sabe o que significa isso? Que a salvação é totalmente obra de Deus, vocês nunca vão conseguir, é inútil toda e qualquer tentativa de entrar no reino de Deus, nos céus, a salvação mediante realizações ou méritos, ninguém pode ser salvo a não ser mediante a graça de Deus, a salvação de Deus, o que nós não éramos capazes de fazer, Jesus veio ao mundo para fazer… Jesus veio ao mundo e Ele cumpriu os dez mandamentos, Ele se tornou aquele que é bom, há somente um que é bom, Jesus é bom, Jesus é Deus e sabe o que aconteceu na história? O Deus criador, o Deus do universo entrou na história para acabar com o mal e Ele jogou todo o mal e a culpa, o pecado, a sua ira, a justiça, Deus jogou sobre o seu filho, Jesus Cristo. Porque nós não poderíamos pagar essa dívida com Deus. Mas Jesus Cristo veio ao mundo e Ele cancelou a escrita de dívida naquela cruz. E Jesus levou sobre si o nosso mal. Jesus foi esmagado. Jesus foi aniquilado. Dilacerado. Para que nós fôssemos salvos. Então se para nós é impossível se nós não conseguimos, para Deus é possível, Ele fez o que precisava ser feito, Jesus subiu naquela cruz e Ele bradou as duas palavras mais lindas do mundo, Ele disse, está consumado, a palavra está consumado significa está pago, eu paguei o preço, eu cancelei a dívida, eu fiz o que precisava ser feito, eu trouxe vocês de volta para mim, eu fiz tudo o que precisava ser feito. Efésios 2, 8 e 9 diz... Pois vocês são salvos pela graça... Por meio da fé... E isso não vem de vocês... É um presente de Deus... Não por obras para que ninguém se glorie... Não há nada que você possa fazer... Para merecer a salvação... Essa é a diferença do cristianismo... Para todas as outras religiões... Essa é a diferença daquilo que Jesus veio nos ensinar... Todas as religiões falam sobre o que você faz para atrair a atenção de Deus, para agradar a Deus, para merecer o seu favor e salvação, mas o cristianismo diferente de todas as outras, nos ensina e nos mostra, que o que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós, um Deus que abre mão do seu conforto, da sua glória, da sua posição como Deus soberano e poderoso e onisciente e entra na história, e se esvazia, e morre na cruz de um criminoso, não sendo culpado, e dá vida em nosso lugar, isso é graça, por isso na série Vikings, quando aqueles vikings chegam, na Inglaterra, de repente eles estão no monastério e eles veem lá, aqueles monges adorando aquele crucifixo, Jesus crucificado, então os vikings, o líder diz o seguinte, esse é o Deus de vocês um Deus pequeno, um Deus morto, um Deus crucificado, sim, esse é o nosso Deus, um Deus diferente de todos os outros, o um único e verdadeiro Deus, um Deus cheio de amor, um Deus que é graça, um Deus que é misericórdia, um Deus que perdoa, e o um Deus que ama até o fim, ama até a morte, esse é o nosso Deus. Por isso Tim Keller disse, como a religião funciona, se eu obedecer, então Deus vai me amar e me aceitar o Evangelho, Jesus diz o seguinte, eu sou amado e aceito, por isso eu desejo obedecer, a religião é baseada em performance e merecimento, Religião é sobre o que eu faço para merecer o amor de Deus. Religião não tem nada a ver com Jesus. Religião não tem nada a ver com o Evangelho. Esqueço o que te ensinaram. esqueça o que te falaram. Jesus Cristo não tem nada a ver com isso. Por isso Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Ele disse. Venham a mim. Venham a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque assim como hoje, naquela época muitas pessoas estavam vivendo debaixo do jugo da religiosidade. Isso é desesperador. Porque naquela época os 10 mandamentos foram transformados por aqueles líderes religiosos em 413 mandamentos. E os rabis, eles colocavam isso para as pessoas: vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, vocês têm que viver assim, vocês têm que dar tanto, vocês têm que. a mesma coisa de hoje em dia. E as pessoas estavam cansadas, porque a religião produz isso: pessoas cansadas ou pessoas orgulhosas que se acham enganadas na sua dissimulação na sua máscara e essas pessoas começaram a julgar aquelas e essas pessoas cansadas, então Jesus disse venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso e o julgo era esse sistema de interpretação da lei que cada rabi tinha e você escolhia qual rabi você ia seguir, você adotava aquele julgo e era um julgo pesado mas aí então Jesus vem e diz, tomem o meu jugo, a minha interpretação, o que eu estou ensinando, pois o meu fardo é leve, talvez você viveu anos da sua vida assim, pensando algo a respeito de Deus, que não tem nada a ver com aquilo que Ele é, sem conhecer Jesus, conhecendo apenas uma religião criada por homens, tentando o tempo todo agradar a Deus para merecer o seu amor, o que eu quero dizer é que hoje a sua luta acabou, Jesus está dizendo, venha a mim, venha a mim, esqueça tudo que construíram na sua cabeça, venha a mim, Jesus odeia a religiosidade, porque foram pessoas religiosas que mataram Jesus, porque a religião mata pessoas, o que eu quero te dizer com tudo isso, é que você não precisa mudar a sua vida para Deus te amar, você não precisa de Ave Maria para Jesus te amar, você não precisa pagar promessa para Jesus te amar, você não precisa cumprir os dez mandamentos para Jesus te amar, você não precisa guardar o sábado Deus te ama, Deus te ama e não há nada que possa mudar isso, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais ou Deus te amar menos, Ele te ama, Ele te aceita e não importa quem você é, não importa o que você fez, não existe pecado fora do alcance de Deus, não existe pecado que não, Deus não possa perdoar, Deus te ama, Deus te ama e nada pode mudar isso, a Bíblia diz, com amor eterno eu te amei, a Bíblia diz que sim, nós somos pecadores, mas todavia, o Deus que é rico em misericórdia, nos deu vida com Cristo, quando estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, eu costumo sempre dizer que a Rede é a pior igreja do Brasil, e que eu sou o pior pastor do Brasil, porque a Rede é uma igreja de pessoas imperfeitas, a começar por mim, e muitas das críticas dirigidas a mim, são verdadeiras, e eu não subo nesse púlpito, e ninguém sobe aqui porque é digno, ou porque é melhor do que alguém, ou porque consegue mais do que alguém conseguiu, não, eu subo aqui não pela minha performance, ou porque eu sou digno, eu subo aqui porque Jesus Cristo é digno, e Ele deu a vida por mim, e Ele derramou o Seu sangue por mim, o Seu sangue foi derramado, Jesus Cristo me ama, é sobre Ele, não é sobre mim, e esse amor é transformador, esse amor restaura, esse amor liberta, esse amor cura, esse amor é a força mais poderosa do universo, você precisa experimentar o amor de Deus na sua vida e no seu coração. Porque Jesus te ama demais para te deixar do jeito como você está e quando o amor dEle entra na sua vida, e o Espírito de Deus entra na sua vida, quando você crê no Salvador, Ele começa uma obra na sua vida, aquilo que você não era capaz de fazer, Deus faz através do seu Espírito em nós, por isso, Jesus disse, venham a mim, venham a mim, venha para Jesus e livre-se do seu passado, venha para Jesus e livre-se da sua culpa livre-se de toda dor, livre-se das suas feridas venha para Jesus e Ele fará tudo novo tudo que você precisa fazer é reconhecer que não consegue e entender que Ele fez por você o que você não era capaz de fazer é isso que é o Evangelho duas coisas você é pecador mas Deus te ama Deus te amou de tal maneira, que Ele enviou o Seu Filho, Seu único Filho, para morrer no Seu lugar, para que nós fôssemos salvos, ao crer nele, Deus te amou, de tal maneira, e aí talvez você diz, puxa Tiago, eu gosto desse Deus, eu gosto desse Jesus, um, um Deus, um Jesus tolerante, é isso Tiago, não, não é isso, eu não estou dizendo que Jesus é tolerante, porque houve um episódio em que os religiosos pegaram uma mulher adúltera, e trouxeram diante de uma porção de pessoas, e colocaram Jesus diante da parede e dizeram, Jesus o que a gente faz? A lei manda a gente matar ela, o que você acha que a gente deve fazer? E diz que Jesus se ajoelhou no chão, e a Bíblia não diz o que Ele escreveu, mas Ele escreveu algo no chão, ele começou a escrever na areia, e eu acredito que naquele momento, talvez Jesus começou a escrever os dez mandamentos, naquela areia, e aí Jesus se levantou e ele disse, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, e diz que os mais idosos foram saindo primeiro, e depois todos foram saindo, porque olharam e viram, nós não somos diferentes dela. Talvez você se ache melhor que Lula ou melhor que a Dilma, você não é melhor. Todos pecaram, todos pecaram, todos estão perdidos, todos necessitam da graça de Deus. E aí talvez você diz, mas Tiago, eu gosto desse Jesus tolerante. Não, Jesus não é tolerante, sabe por quê? Porque Jesus não vira para aquela mulher e diz assim: Não, está tudo bem, errar é humano. Não, Jesus vira para essa mulher e diz: Vai não peques mais. E sabe por que Jesus faz isso? O que Jesus está dizendo para aquela mulher é, vá porque eu vou tomar pedrada no teu lugar. Vá porque eu vou morrer no teu lugar. Vá porque eu vou pagar o preço no teu lugar, por isso que o fardo de Jesus é leve, não é porque não existe um fardo, é porque Jesus levou sobre ele o fardo, ele levou sobre si, e ele foi massacrado pela justiça, pela nossa desobediência, pela nossa maldade, ele tomou pedrada do mal na sua cara, e ele foi destruído naquela cruz, por isso ele diz, tomem o meu jugo, porque eu levei sobre os meus ombros todo o peso e toda a dor e todo o pecado, eu tomei sobre mim a justiça, mas eu derramo sobre vocês o um amor, eu derramo sobre vocês o um perdão, por isso o fardo de Jesus é suave e é leve, porque Ele fez o que nós não éramos capazes de fazer, que Deus, que Deus, por isso para refletir e praticar, Primeiro lugar, você se considera uma boa pessoa, segundo Jesus, não existem pessoas boas, não existem pessoas perfeitas, todos pecaram, seja sincero, você não consegue, às vezes nos detalhes, nas pequenas coisas, as coisas não vão bem, seja sincero, sim somos criminosos, somos traidores, nós traímos Deus, o que há de errado com o Brasil, é o que há de errado com o ser humano, e o, se eu acredito no Brasil, não, eu não acredito no Brasil, eu acredito em Jesus, Jesus pode transformar vidas, Jesus pode transformar um coração, Ele pagou o preço que era devido, Ele cumpriu a justiça, Jesus recebeu o juízo, levou sobre si a ira, e nós recebemos o amor e o perdão de Deus… Você não é perfeito, mas Deus te ama mesmo assim. Você nunca vai conseguir, mas Deus te ama, Deus te aceita, e não há nada que você possa fazer para Ele te amar mais ou Ele te amar menos. Ele te ama. Ele te amou com amor eterno. Segundo lugar, Jesus não veio ao mundo para criar uma religião. Não é sobre isso. Ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar e nos salvar, é isso que Jesus desfaria, Esse, essa ilusão que nós vivemos, dessa religiosidade de que Deus espera algo de nós, Deus não espera algo de nós, o que Ele esperava já foi feito por Jesus, Ele nos amou, Ele nos aceita e Ele nos convida para viver uma nova vida, uma nova história, porque agora quem crê em Jesus é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Essa é a boa notícia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa qual é a sua história, Jesus te convida hoje a viver uma nova história, a deixar esses capítulos para trás, a virar a página, porque agora através do seu poder, do seu amor, Jesus Cristo vai transformar a sua vida e te permitir viver algo novo e especial. Porque Ele te ama. E tudo que você precisa fazer é se entregar e se render a Ele dizer, Jesus eu creio que eu não consigo, que eu sou pecador, mas eu creio que Tu fez o que eu não podia fazer e eu quero que Tu venha ser o meu Salvador. Terceiro e último lugar. Ser cristão não é seguir normas e regras, é viver um relacionamento íntimo e crescente com Jesus. É sobre ter um relacionamento com Jesus. Você já conhece Jesus? Eu lembro que quando eu terminei de ler aquele livro, meu coração queimava, queimava, ardia que eu podia sentir a presença de Deus e a presença de Jesus ali, me chamando e dizendo que algo grandioso estava por vir, e sabe o que seria? Era um avivamento, que levaria pessoas da religião para um relacionamento com Ele, é sobre um relacionamento, não deixe as igrejas, ou os pastores, ou líderes, pessoas religiosas enganarem você, Deus ama você, eternamente, intensamente incondicionalmente e Ele quer transformar a sua vida a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, então a obra de Deus do começo ao fim uma vez uma jovem chegou para mim e disse, Tiago eu creio em Jesus e o que eu preciso fazer agora, quais são as regras do jogo eu disse, só tem uma regra, a regra é conhecer Jesus e Jesus vai fazer na sua vida o que precisa ser feito, e quando você entender quem é Jesus, você vai automaticamente ser transformado de dentro para fora, porque você não vai mais querer essas coisas, você vai ser liberta, então foque em Jesus, em ter um relacionamento com Ele, é sobre isso, e entenda de uma vez por todas, o Deus do Universo, o Deus Criador, amou você de tal maneira e hoje você está aqui porque Ele quer que você saiba disso, que Ele não somente te ama, mas Ele tem um plano para a sua vida, um plano incrível e maravilhoso, entregue a sua vida a Jesus, amém? feche os teus olhos talvez você já vive há anos em alguma religião talvez há anos você frequenta um tipo de igreja e você nunca conheceu Jesus de verdade e você achava que precisava fazer isso e aquilo e de repente você se viu esgotado porque não conseguia alcançar aquele ideal talvez você usou uma máscara e vem se escondendo até hoje e talvez hoje essa máscara pesa, e você não aguenta mais, talvez hoje você precisa deixar as máscaras, e se reconhecer pecador, e clamar pela misericórdia de Jesus, talvez você é um orgulhoso, um religioso, e hoje Deus colocou o dedo na sua ferida, talvez você, não é nada disso, talvez você está pela primeira vez em uma igreja, e pela primeira vez você ouve algo que você nunca tinha ouvido. O que eu quero dizer é que essa é a verdade, que está na Bíblia, a verdade do Evangelho, a verdade da graça de Jesus. Você não precisa ter medo de Deus, Deus te ama, profundamente, Deus é louco por você seja quem for, renda-se agora diante de Deus, e diga somente em Cristo, somente em Jesus a minha esperança está, porque eu não consegui, eu não fui capaz, mas Ele foi, e eu deposito a minha confiança e a minha vida nele, renda-se a Jesus, que pagou o preço pelos seus pecados, Pai nós queremos te agradecer nessa noite, pelo teu amor maravilhoso, porque sendo Deus grandioso, poderoso, Criador, o Senhor veio ao mundo e abriu mão do Teu bem-estar, da Tua glória, e veio viver entre nós e deu a Tua vida na cruz, assumindo o nosso lugar, e Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo venceu a morte... E a Tua Palavra diz que a partir de então, já não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus. E a Tua Palavra diz, e essa é a nossa esperança, de que nada, nada, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E hoje, Deus, nós queremos nos firmar no Teu amor e descansar no Teu poder. E nós nos rendemos a Ti, para que a Tua obra seja feita em nós e através de nós, e assim nós oramos Deus, tão gratos, emocionados, felizes, sem palavras, mas nós queremos te agradecer e te adorar, por Jesus Cristo, o nosso Salvador, amém, amém.